0: Hello， 大家好，欢迎来到本期胡扯电台。我们还是老三位啊，我是木子彤，坐在我对面的有黄瓜汽水老师，大家好，还有张俊老师，大家好。哎，我们今天聊点啥呢？我们聊点好事儿<哼>啊！就为啥？就是最近总感觉坏消息特别的多，一件接一件的，就好像打从庚子年开始吧，这世界就没再好过。就什么疫情啊，这个打仗啊，然后最近有这个阿贝桑啊，都不是什么好事儿。而且呢，这个新闻越多吧，还越想看，越看呢就越难受。这种情况吧，外国现在有了一个专有名词，叫“末日刷屏”，就是那个 “dooms brooding”。哎，这个我这个英文，来黄瓜老师来念一遍。我不念，你念的对着呢。<笑><笑>行，那大家就听一个日式英文吧，就这样了。嗯，我们今天是想说呀，这个末日刷屏就刷的我们心情特别的不好，就越来越 down。但是呢，其实这世界上还是有很多阳光的地方嘛，就是乌云也是有金边的。所以，我们今天呀，就从这个坏消息的海洋里浮出来，聊一聊生活里美好的瞬间，咱们快快乐乐的快乐一起啊，喘口气儿。好嘞，喘口气儿。那我们首先来说说，就是大家有没有曾经深陷到这个负面消息里，而且就是还有点上瘾的感觉
1: ？呃，我感觉我是从使用社交媒体开始就有点对负面消息上瘾了。当时人人网，嗯、当时不是有分享文章这么一个东西吗？嗯，当时看那个时候就感觉哇，这个这么多新消息我没看见过。然后我大概是从那个温州动车事件那会儿啊开始关注负面消息，啊、然后一直到现在，然后每天都在大量摄入这些东西
2: 。那你都快腌入味儿了，
1: 老老老腊肉了。嗯
2: ，对，刚刚扎老师提到人人网时代，好像我们都转那个温州动车的文章，<对>当时可能就上高中吧，嗯，但是觉得啊，我有必要参与到这种。社会议啊，社会议题的讨论里，这个跟跟我有关系，我也要说几句之类的。对对，然后那个时候就是一个开始，然后现在就是我发现微博这个软件真的是有毒啊！就你看那个打开微博，每天什么看看有什么新鲜事儿，然后现在变成了。打开微博，然后让你读心一整天，<笑>就是他们，就是我记得有一个博主说了一个话特别有意思，就是说以前我们可能几年前、五年前、六年前的时候，是你工作特别烦闷的时候，想打开微博看看乐子、段子，嗯、还有一些好玩的事儿，然后给你舒缓一下。他说现在打开微博需要做很长时间的心理建设。然后看了之后就觉得非常的窒息，然后要赶紧关掉去工作，去工作，然后缓一缓，才能平复过来
0: 。啊、对，就都都是那种嗯、呃、负面，而且你好像没有办法去左右它的一些事儿
2: 。对，嗯，无力回天
0: 。
1: 我记得当时跟那个温州动车事件的时候，北京还有一个地区性的这么个负面消息，就是七二幺大雨啊。哦、然后当时七二幺大雨不是淹死了很多人嘛？对。在后立交桥下，对对对，然后当时十渡还被水给封了，哦对对，十渡还水给封了，然后当时就觉得大家开始拷问北京城市建设，然后就有一句特别有名的名言，就是下水道是城市的良心嘛，嗯，然后当时人人网还组织了救援队，<笑>救援那个十渡受困群众，哦，当时还挺有意思的
0: ，还有这么一段，对，哎那个时候是挺可怕的。现在也回想起来，我最近陷入这种状态，就是安倍那个事儿嘛。我就是特别，嗯，特别清晰的感觉到这个事儿大概在上午十点多，然后传传出来。咱们又是媒体工作者嘛，然后整个办公室的氛围就一下不一样了。身边的同事都在疯狂的刷，就可能三分钟、五分钟的，大家就来一句：“又有新消息，又有新消息。”我那天本来想好好写稿子。但那一上午我什么都没干下去，我就不断在刷新网页。其实刷出来的东西都是很相似的，可能就是，呃，不同的媒体把同样的事说了一遍。但每出一个新消息，你还是想去点一下，就想看看还有什么不一样没有。其实就挺累的那种感觉
2: ，感觉自己在信息茧房里面跑不出去
0: 。对对对，然后。我们这个
2: 糟糕的事就聊到这儿吧，给大家不能再
0: 说了。对，给大家回忆了一下这个氛围，相信大家也都有过感受。那我们接下来来聊聊好事儿，大家还记得记忆里上一个好新闻是什么时候发生的吗
1: ？我印象比较深刻的是2012年吧，那会儿正好是呃，我上大学那年。嗯。然后我上大学那年，就是高考完嘛，然后高考完放暑假。呃，正好当时电影频道放了一部电影，叫《V 字仇杀队》。嗯，对，哦嗯、对对对<笑>然后那个那个当时我看过，嗯。然后因为那个片原来在中国最早是禁片嘛，嗯、然后他在电影频道放那个《V 字仇杀队》的时候，我跟着看。然后，而且就我感觉是一个我操、嗯，而那会儿正好有变变化嘛，中国有变化，然后有变化，嗯、然后你看见这个电影，然后包括这个事儿，官媒都在报，当时《V 字仇杀队》。嗯嗯然后觉得一切就特别有希望，感觉咱们又要、嗯、第二次大的变革和改革要开始了。哦，对对，可能觉得那会儿觉得一切就是看着那个的时候给我的感觉，那会儿还很小嘛，嗯，但是我看那个的时候就觉得一切充满希望，就觉得这是一个信号。就是中国人是特别善于解读信号和那个搞一些隐喻的。就你弄这个时候你就觉得哇，这是要干嘛呀？这是这个这个这个这是非常的。难听点叫民粹嘛，不难听的话，那你肯定是以以就是关注老百姓的想法嘛，就当时就会觉得挺有意思。然后我觉得当时我看的时候，跟我爸妈讲这个电影，我这个电影讲什么，但是我爸妈就陪我看那个，在电影频道看那个时候，觉得味同嚼蜡。<笑>但是因为我第二遍看，我就特激动，然后记得我当时还在人人网和微博都发了状态，我说啊，这真是一个好日子。<笑> oh.
0: 赵老师
2: ，好日子时间够久远了，都已经是十年前了。
1: 嗨，好日子还在后面呢
2: 。<笑><笑>十年前，对《微子出家队》当时在央六播的时候，真的特别震撼。嗯，就是人人网和微博的时代，然后大家都在说了不得了，出大事儿了啊！对,对。这片儿竟然在六套放了，怎么怎么样？哎，真是一个赵老师一句话把那个很久远<笑>十年前的回忆勾出来了。<笑>那会儿
1: 真是很开心啊，嗯、看那个。
2: 对，那会儿大家都挺震惊的，说怎么就是怎么会这样？对，对
1: 而而那个真的是当时是禁片真的是禁片、嗯、你在迅雷上都很难找的那个种子。嗯，但是呃对，但是除了那个点，我还想到一个点，就是当时这《威斯》出发队除了就是除了你宏大叙事里的好好好好盼头，嗯、还有一个点就是你感觉中国电影要起来了。
2: 就是
1: 就是这种东西都能拍了，那我们可以拍的内容太多了，就那种感觉。你以为会是一个变得更有趣的信号？嗯，当时
0: 我上一次特别高兴也是因为电影是那个《流浪地球》上映的时候。你这也挺久远，你俩到咋都这么久远、啊、<笑><笑>就真的可能最近，我深深的回忆了一下，我坐在工位上，我今天上午玩命的想嗯嗯<笑>有什么好消息，死活想不起来，就是最近的一些事儿。我最近最近能想到的就是《流浪地球》。那时候我在影院里，就是前奏一出来，也不是前奏吧，就是它一开始不是有一个比较宏大的场景嘛，《流浪地球》里，然后伴着恢宏的音乐，我从那儿眼泪就开始刷就下来了。当时在电影院里，嗯、然后就从头哭到尾，恨不得。但其实你不是因为那个剧情感动，你是因为那个中国的科幻工业有电影工业有,有,有救了，救了你在这感动对。对我一开始对这个电影一点期待都没抱，因为它跟刘慈欣的原著就基本上没有任何的关联。嗯、刘慈欣是一个短片，他写的，然后故事跟那个电影的故事完全不一样，完全就借了一名头，而且前头还有那个疯狂的外星人，说是用刘慈欣的《乡村教师》改编了，给改成那样，就心都凉了一半。嗯、但是你去看的时候，你会发现，哦，原来这个电影真的不错，虽然讲的不是那故事吧，剧情也可能有一点。啊，老套，但是整个的那个镜头的呈现还是很棒的，就甚至让你觉得《三体》都有希望了，以后《三体》我们能拍好，结果没想到就就就成绝唱了。嗯，《三体》不是来了吗？<笑>哎呦，《三体》那个预告片真的是看完非常的，嗯，怎么说呢？等到上线了，你就可以好好聊一聊。对，反正目前预告看的我比较绝望。我们等下回上线了再聊吧，瓜老师的好新闻、啊。然
2: 后就是我看到这个问题，我就在想啊，比如说我这周做早报，然后做早报呢就是一个整合新闻的过程，然后你就会大量的摄入很多官媒的新闻。比如说你可以，你问我这个问题，我可以给你提出就是好多好多好多，就是那种很正能量的新闻。比如说一个女孩吧，她的养父，她的养父好像只有一米四几，然后扛到了肩膀上。带着他养父去天安门看升国旗，嗯、还有什么武警战士什么的，救了一些小孩啊，这种就是，如果你要问我，我可以一个一个都给你查出来，给你列二十条。
0: 嗯
2: ，就这种东西，它其实在网上你想找它特别多，但是你如果说它是在你心里发生的，发自内心的，就觉得哇，这真是一个好新闻啊，让我特别有力量啊，就真谈不上。<笑>嗯，真谈不上，好像就是很久没有出现一个特别有力量的好新闻，让你就是能记住，就是我记住了这个事儿，<对>然后这个事儿，然后对我就是特别震撼，然后让我特别的充满力量。没有，对他感染不
0: 到真正的内心。嗯
2: ，对，他确实是个好事儿，他确实在社会意义上是一件令人感动的事儿，但是他不能唤起你那种。特别就是可能十几二十多岁的那那会儿的那种力量感、嗯、就没有。现在能给我力量感的是什么？它其实也不是新闻了，是猫狗视频和帅哥视频。啊、没有什么新闻能让我。你让你问我这个问题，我真的想不出来。我不知道有什么好新闻。但是我现在唯一能找到力量感的东西是小猫、小狗和帅哥。
0: 嗯，<笑>对，为了人类最本初
2: 的欲望。对，没有新闻。哦
0: 度过了我们的文青时期，其实就是这种末日刷屏是全球性的一个事儿嘛。所以那个国外，尤其是疫情期间，就是去年，然后前年的时候，那个外国人也是挺难过的，一天到晚的都是不好的事儿。所以有一个美国演员，然后他呢就办了一个新闻节目，在 YouTube 上，然后叫 Some Good News， 一些好消息。这个人叫约翰克拉辛斯基，演过那个《办公室啊》啊、嗯，他不是
2: 表情包吗？啊，对对对，那
0: 大哥，嗯，然后这大哥特别正能量，他办的这个“好消息”视频，就是专门播报全球各地的好消息，嗯，然后基本上都是一些好人好事啊，或者好玩的事什么的。总之，那个段时间他涨粉涨得特别多，大家非常喜欢，就觉得非常在。灰暗的世界里，看到他就感到非常的光明。然后我们今天也给大家模仿这个啊 ，some good news， 给大家带来点好事播报。行<请>，嗯，来吧，给大家开心一下，冲刷一下。哎，我来打个样啊，就是说，嗯、我我前两天看到一消息，我挺开心的，说有一个有一家整理阁楼的时候，他们准备搬家，美国人让他们准备搬家，嗯、整理阁楼的时候，突然发现一只乌龟。然后这乌龟吧，那个是他们家十七年前丢的，然后丢了十七年了。然后是这家的男主人买回来养的，是一只鹿龟，还挺珍贵。然后丢完之后，这个男主人现在已经去世了，但这龟还活着。这十七年，这龟就在他们家阁楼上活着，吃啥呀？对，然后吃啥呢？大家就奇怪，然后说这个楼上可能有各种蟑螂啊、虫子呀、啊、蜘蛛啊。啊然后什么老鼠啊，说得亏他们家这个阁楼经常没人来，所以那个小生物比较多。这陆龟就一直活着，直到把这家男主人都送走了。<笑>然后他们家搬家，把它找到了，<笑>龟给人熬走了。对对对对，然后后来这个龟就跟着他们家就一起去了新家，然后据说现在这个活的还好好的。这是能,能给全家人熬走，<笑>都熬走。<笑>对我之所以对这个新闻印象比较深，是因为原来那个我姐姐家也养过乌龟，他们家乌龟丢了。嗯、然后乌龟丢是一件让人很害怕的事儿，因为乌龟丢往往就意味着它可能钻到一几架高栏、旮栏去，嗯，它就会那个被什么乱绳缠住啊，然后它就会在你看不到的角落去世。然后像我姐姐家那只龟，就是那个不小心被绳缠住了，然后等到发现的时候，就已经是个小龟干了。妈呀！嗯、哦，然后突然听到一个消失十七年的龟还能活得好好的，就很开心。嗯没有什么是不可能的。哎，
2: 对，下面瓜老师来播报一个吧。就是我，我又是看到了这个题目之后，我就立刻去打开什么，社交平台去看一看那些什么营销号啊，什么乱七八糟发的有没有什么好玩的。但是我看到一个确实还蛮好玩的，嗯、就是有一个滴滴司机在山东淄博，然后他的车。特别干净，然后车上面还会放鲜花、嗯、然后有一些纸啊、水啊这些生活用品什么的。然后这个司机他上车之后是一个视频哈、啊，他上车之后就特别热情、得体的介绍，他是一个有十几年经验的一个老司机。嗯、然后车上的用品呢，你可以随便用，你你随便用，你免费吃、免费用，我不心疼，只要你别带走就行了。然后现在，然后我们一块儿就是出发吧之类的，怎么样？他不像一个机器人，他特别有人味儿，嗯、而且他也不会像那种特别，呃，怎么说，话特别多的那种司机，啊、就是他特别得体，特别可爱。然后那个视频我看完之后，感觉就是，哎呀，舒服，就如沐春风的，真舒服。就是如果世界上都是这样的人，多好啊！就自己也想碰一次。对对对，就是嗯，看一些普通人的细节，嗯、就是普通人里面有一些那种特别可爱的瞬间，就感觉还挺有力量的。就是比较宏大的事儿，好像跟自己没有太大关系，但是一个出租车司机就会觉得，哎，<对>他可能就是我的朋友或者我的家人，我的我路上会遇到的一个陌生人。对，而
0: 且他做的也不是那些能人所不能的那种，非常<对>、嗯、就是一
1: 小事儿，其实对对，对反而是这
0: 种嗯。让更可信，来，张老师，嗯
1: ，这个其实当时我看这个问题的时候也是一愣，想了半天，嗯、因为这个最近几年，其实在这个这个这个疫情的这个大环境下就没有什么好消息。嗯、开始的时候，我记得一一二零年的时候就觉得，我们可等待一会儿就能等待回来正常了，嗯，啊，但是没想到现在到二零二二年，三年过去了，我们觉得正在等待的是生活，就是、嗯。从大事层面，没有什么东西能给我带来快乐的感受吧。嗯，可能，呃，让我快乐的新闻就不是什么像二零一二年的那种有希望感的东西，就是一些比较短视的东西吧。呃，比如日本开放啊， oh. 然后香港旅游团进去消费，然后就是报道嘛。甭管这报道真是，<对>报道的侧重侧这个倾向性怎么样，但是就是觉得，哎呀，因为日本人我最喜欢去度假的地方嘛，就觉得<对>啊，那应该快了吧，就有一种盼头，或者是有一种期望在里头。嗯、然后这是一条，然后还有一条就是 Supreme 据说要来北京开店了，虽然没有这个确切的消息，但是作为一个爱好者，我还是觉得挺感兴趣的，就觉得这事儿哦。因为在一七年一六年的时候，大家都希望 Supreme 在中国有一家店，然后现在时隔多年以后，终于实现了，然后就感觉无论如何，虽然它凉了，但是无论如何都是一件值得庆幸的事儿，啊、哦，一值得开心的事儿吧，就小小的开心，就这种的，就没有什么大事儿的让我开心，比如研究出来疫苗嘛，无所谓
0: 。哦，就非常期待着，都是有有小小的希望
2: 的事情
1: 。对对对，大事儿咱们不敢想啊，这不敢想。<笑>
2: 我想到了，我刷到一个视频，是韩国有个大学在办音乐节，哦， oh. 然后你就点开那个视频，就是一下子就融入进去了，感觉自己在蹦迪现场，太快乐了。就是鸟叔带着大家在台上跳那个《江南 Style》，那就是已经是十年前的事儿了。Oh. 然后在大学里面音乐节，然后所有人都在就疯狂的蹦迪，疯狂的跳。嗯，然后你就看一会儿，你就会觉得啊，我感觉我要是。能能在那个现场，我得多爽多快乐呀！虽然它也不是什么特别流行的歌，已经是一个老歌了，但大家那种快乐感觉就是溢出屏幕了。包括还有好多音乐节啊，什么什么阿黛尔啊，在现场唱歌啊，嗯，然后还有大家在音乐节或者音乐会结束之后散场的时候，您看到那些国外的观众。他们散场了，然后一边往外走，一边还在自发的一起唱歌，嗯、啊，就那种就人类比较简简单的纯粹的快乐吧，对，嗯，真快乐。我想
0: 起来那个可口可乐有一个广告，这个广告是我今天准备给大家的另一条那个小消息，快乐消息，就是二零一零年他做了一个广告，是说这么一段话给大家念念啊。每当一辆坦克制造出来，十三万一千个填充玩具正在出场；每当一个股市崩盘时，《美好的世界》这首歌被传唱十次；每当出现一个贪污者，八千个志愿者正在献血；每当你在家门口竖起一道篱笆，二十万个写着“欢迎”的牌子展示出来；当科学家研发出新武器时，一百万位母亲正在烹饪蛋糕。网上往往更流行幽默的视频。而且总比坏消息多，人们搜索更多的是关于爱。当你说这个世界更糟糕时，一百对夫妇正在等待新生儿的到来；当一件武器正在出售时，两万人正在分享可口可乐。所以你有理由相信这个世界会更好。就这个广告看完，啊、哦，真的好开心哦
2: ！就是活该可口可乐赚钱，<笑>是吧？<笑><笑>对。就是你听完你就情不自禁的想去冲去买一罐儿，它又不贵，然后它又快乐又开心水是吧
0: ？对，说实话，这看完我突然想起了那天咱们看那个咒，他在最开始不是说<笑>你相信祝福嘛？嗯，那个摩天轮<对>，你你看它往左，它就是往左；，对,对,对，它往右，就是往右。世界就是一个镜子嘛？对。可能当你想看到更多美好的
2: 时候，它就会反射出更多美好吧。嗯、然后你相信了这个东西是不好的东西，你就会连着几天都会做梦梦到它。啊，对
1: ，梦着了吗？<笑>
2: 我我是反正每天睡觉之前，然后脑子里面就会想七想八，然后最后都会想到那个电影，都会想到咒。<笑>然后我就说，这玩意儿后劲儿怎么这么大呀？就是我觉得，如果是一个坚定的唯物论啊，你坚定的相信世界上没有任何。东西，嗯<笑>，你应该不会被吓到，就是你是相信科学怎么样，但是可能咱们中国人就多多少少沾那么一点儿，就是鬼神，就是信信一点多少信一点、嗯、反正我多少信一点然后我真是受不了，我动不动就想，动不动就想，就琢磨里面那些东西。<笑>哎，<了>这个礼拜给我弄的真是痛苦，被咒上了，被咒
0: 上了，真是。嗯，我们来聊聊那个现实生活吧。嗯，聊了很多这个远方的消息，我们来聊聊现实生活里最近觉得喘口气的瞬间，大家都干了什么，从负面新闻里面脱离出来
1: ？呃，我觉得负面新闻是一方面嘛，让你日子过得就没什么盼头，就没有那种特别大，嗯、比如说你每年就是原来我每年工作的时候，我都会期待啊，我什么时候请年假。什么时候去趟这个哪儿哪哪儿好好玩一顿？然后我要去那儿买什么，住哪儿？然后准备旅用一个月的时间去准备一个旅行计划。但是现在的话就没有期待了吧？就是你只有工作，然后你就没有间隔的点。有一个最大的问题是什么？就是你没有改没没办法改变生活生活状态的一个点是在于你没有没有充电了，也就是没有补充了，然后就导致你就对于工作的无意义感就。越发的强大，就是你觉得你的工作做这工作太无聊了，因为你也没有期待了，你什么都没有期待了，然后你工作无意义感也在加深。然后在这种情况下，我我就人总得活嘛，你总得找一点乐子。嗯、那我可能呃一些透气的方式就是滑滑板嘛，然后包括前两天我刷小红书看那个安大亚开了一个滑板公园，嗯、然后我就特想去安大亚，就感觉那儿特别的低配版的加利福尼亚，就挺想去那试试的，哦、就是。海滩、阳光、大海、滑板场，那就是家，那那那那那就是那个美国西海岸的感觉，就觉得挺酷的，想去。嗯、然后我平时，但是现在去不了的情况，就北京，你比如说你出去出一趟，可能就不让你回来的这种状况下，我就是每周去三里屯那边滑滑板，跟好朋友一起，然后滑滑板，然后可能会让我过得愉快一点吧。就是在那那那时刻，你就只用想着这招怎么练，怎么有一骚招，到时候再录一好看的像就行了。哈哈，录一好
0: 看的像很重要，就
1: 是就是让我觉得就是这是生活吧。嗯，因为你其实你每天都是两点一线，两点一线，你很难就是把家就是你周末的那种生活跟现实生活现实工作日分开，所以我就强制会让自己去远点儿地儿去这么干。嗯
2: 嗯，把自己隔离出去。对我发现真的是需要离开自己住的地方和上班的地方，<对>然后去到第三个地方去。然后到第三个地方，感觉啊、哦，我我好像就终于脱离了那两个点了。对我好像找到了一个什么地方能让自己休休息，哪怕休息三个小时也行。对，所以我觉得挺重要的。我最近的话，我觉得就是最透气儿的事儿，就是我回家了一趟，我回西安了一趟。嗯然后现在太热了，就比北京可能热热好多好多。就是你打开那个苹果的软件<笑>那个气象那块然后一看那个天气在手机上显示四十二，然后你就想，如果它数字上显示的是四十二，你出去就四十五往上了，哎呀，太热了，了就是天出汗出透了，<天>就感觉就是就是把身体的所有的那些水分和脏东西都蒸出去了，就反正特别爽。然后我回去之后，我中间有一次去了一趟回民街上，有一个地方叫西仓，然后那个地方怎么说呢？让我感觉就像出去旅了个游一样。然后，对，因为它是其实就是在一个比较深的犄角旮旯，然后需要找一找。然后它是一一片地方，几条街组成的，就是卖一些破烂儿。破烂儿。对，就是一个大型的鬼市，但是它在白天哦， oh. 非常破烂就是有些东西你都觉得，就是你是从垃圾堆里捡出来，然后摆在这卖的是吧？你就承认吧，<笑>就是一些大爷大妈，就是岁数很大的那种大爷大妈，而且你主你只要能蹲下来，你跟他聊，他就能给你就从天砍到地，从南砍到北，从美国说到叙利亚，就这样，就是给你一顿砍一顿聊。就只要你找他聊，嗯、然后有家里那些破衣服，然后挂出来卖。那你说这破衣服谁会买啊？但是他不在乎，他就是想挂出来，然后碰有缘人嘛。就是你想来买、啊、你买，你觉得这是 vintage 你就买，你觉得这破烂你就你就别别招我。啊、<笑>就是对，就卖一些破烂家里的一些破表啊，还有一些很破的皮带、鞋呀、啊，还有毛主席语录啊，啊还有连环画啊。就是一些很古早的东西，还有那种八九十年代家里才会有的一些小玩意儿，然后就很破了，然后放在那儿。你想过去跟他聊几句，就可以聊几句。然后再往里走，嗯、还有卖花鸟鱼虫的，就是卖一些鹦鹉，五颜六色的那种小的鹦鹉，各种各样的鸟，嗯、还有卖小金鱼的，还有卖小乌龟的。就是那一趟虽然挺热的，但是走下来之后。觉得真是，它跟北京不太一样，可能北京<是>对，可能北京也有，但是就是可能不不,不这么好找吧。反正
0: 挺有野趣的，听起来
2: 很有野趣。还有卖那种小电视机的，就是那种小电视机经常出现在咖啡馆里面，就是作为一种复古装饰嘛，嗯、让你什么重回八十年代啊什么，就是那种八十年代老破小那种电视机，嗯、还有卖那种电视机的，然后他把电视机摞摞在一块儿。然后都在放节目， oh. 就感觉，这不是那种当代艺术展里才会有的装置吗？他就出现在那个大街上，啊、
1: <笑>就挺、oh. 挺
2: 逗的。然后还有一些卖那种便宜床单儿的，就那种棉麻的那种格子布，嗯，卖床单的人。然后有一个卖床单的大爷，那会儿中午嘛，他就睡在一堆床单里，床单就扔在地上，他就扔在地上卖。Oh. 然后他就像一个。娃娃一样，那个老大爷光个肚皮啊，就那个肚子老大了，嗯、然后他就睡在那一堆床单里，然后睡得呼呼的，然后还出着汗，啊，你就觉得他的生活真幸福。<笑>他就是一卖床单的，但是你就觉得他生活真幸福，啊，他好像无忧无虑的。当然这也是我自己的想法，所以就当时那一趟觉得给自己充了一下电吧，真好玩，觉得
0: 这是老西安艺术装置展啊，对对对。嗯这太好了
2: ，我也是周末
0: 出去玩了一趟，这不是那个一解心嘛，然后就搂不住了，嗯、赶紧想出去一趟，就是相当于跟赵老师说那感觉差不多。你勤勤恳恳的工作，不就是为了能出去看看、走走吗？如果我不出去走走的话，我到底工作是为啥呢？还有啥意义呢？对对对，所以<对><对>所以就我就奔了一趟河南，就周末两天，正好是一个我一直想去的戏剧幻城。他那个换乘相当于可以理解为河南郊区的迪士尼那种感觉，
2: <笑>你这有点像十里分啊，
1: <笑><里>对对对，<笑>十里
0: 通<头 S>。对，回来我给大家整一段押韵的词我就是十里分了。嗯、然后那地方是什么感觉？就是他是王朝哥办的，王朝哥是做那个印象系列，然后和只有系列。我当时去的是他只有系列最新的一个换乘。那个地方是有一些很棒的大,大戏，就是戏剧，其中河南的主题嘛，就是粮食，所以那个换。我以为河南的主题是梆子。<笑>河南主题太多了。<笑>好，你继续。对，然后他那个选的主题就是粮食，所以他那个换成外头就种了好几亩的麦子，嗯，然后非常有气势。换成里头的主剧，三场主剧，其中有两场也是这个围绕。粮食为主题的，然后他就讲了一九四二的一个事儿。哦，一九四二，他说当时这个就是他的剧的设置就还蛮感人的。说一九四二的时候有，有一河南遭了很大的难嘛。嗯， mm. 虽然他们是大饥荒，但他们还是供应的当时全国最多的粮食。啊， oh. 对。然后结果当地人粮食交上去了之后，发现饥荒了，自己要饿死了，没办法，然后就想去把粮食要回来。说我们这不是抢粮，我们是要粮，嗯、我们只是交上去的要回来一点然后，但是当时的当时粮食都在火车站嘛，嗯、火车站的站长就说我不能发给你们，因为这个是我的责任。嗯，我打了保票，如果我丢了一粒粮，我将有脑袋去赔。嗯，然后本来这个站长是非常坚定的，突然要粮的队伍里来了一个老人，这个、老人是他哥哥。这个其实站长是从小被这个哥哥拉扯大的，嗯、哥哥一直跟他说：“有哥在，你绝对不会死。”然后哥哥永远保护你。但这个时候，哥哥来要粮了。他说：“哥哥，你为什么要来要粮？你是想要我死吗？”然后这个时候，哥哥说：“我要的不是粮食，我要的是种子。说如果现在可以没有粮食，但我们没有不能没有种子。如果没有种子的话，明年河南人就要死绝了。”嗯，然后这个弟弟说：“那如果我给了你，你弟弟就要死绝了。”然后说：“你真的想要吗？”这个哥哥就一番天人挣扎，最后说：“不行，我真的我不能把我的弟弟舍出去，为了大家。”然后说：“我不要粮了，我走。”然后这个时候弟弟就发现哥哥原来还是很爱他的，然后弟弟就释然了：“嗯、哥哥还是爱我的，嗯，那我就把粮给大家吧。”嗯、然后呢，他等于就被枪决了。枪决之后，这个哥哥终于把粮食带回村然后就到了第二个剧场。第二个剧场讲的是他们这个村里的故事。村里边这个哥哥把粮食分给大家，大家说终于有饭吃了。这时候哥哥说：“但这不是饭，这是种子，你们一粒也不能吃。”
2: 嗯
0: 。然后这些村里人后来听说，为了这些种子，这个弟弟。被打死了，然后这个哥哥等于非常难过，嗯、也疯了。嗯，然后听说这个说那不行，我们确实不能吃，我们得把它拨到地里去。但是家里的余粮确实已经不够这么多人活了。然后这个村子里的父辈们，就是老人们，就集体在寒冬腊月十一月的时候，走到了山上，然后把所有衣服脱下来，自己就是。选择了死亡，然后把那个所有的粮食留给了家里的孩子，嗯、让他们播种，嗯
1: 、最后
0: 度过的这一场灾难吧。然后，哎，说好聊点开心的事儿，怎么又沉、嗯、重起来？了？怎么又沉重起来了？我想跟大家说的是，那个换乘确实不错，那个剧的质量也很高，然后整个的引导什么的做的也挺好的。哎，怎么跟打广告似的？
1: 反正我去
2: 了，太动人了。行，李
1: 想看看。佟老师收到了一一个亿的广告费。<笑><笑>
0: 对，反正我这个周末去完之后，我感觉我就充电回来了。嗯，我我接受了一些完全不一样的。我在北京，我不可能，我我在我的工作环境中不可能感受到的、嗅闻到的一些东西。嗯，也没有那个心情。对对对，这是我的透气儿的。一一个，所以对人还是要离
2: 开自己经常待的地方，没事就要往外走走，对对，哪怕就是去一个周边的地方。最近我也培养了一个小爱好，就开始种花了
1: 。嘿，
0: 行。哎，我发现种花也是个挺有意思的事儿，你<元>爱好
2: 跟我奶差不多<笑><笑>开
0: 。开开始开始开启老年生活，对。然后会发现种花就是讲究还挺多的，你得去买各种仪器去做那个土的酸碱度啊、嗯、啊，然后像专业对，你比如说种
1: 还,还得移盆
0: 啊，对移盆是最基本的。比如说你要种绣球，那个绣球花不是蓝紫色的吗？嗯、对，那个蓝紫色是要调蓝，就是你要给它嗯弄一些那个具有毒性的金属离子，然后给它施到盆里去。它需要把那些有毒的金属离子运到自己的花朵上才会变色，它实际上那个蓝紫色是中毒的颜色
2: 。哇、哦，你这弄得跟炼金术一样。
0: <笑>对对对，就还蛮有趣的，嗯，嗯一个小爱好
2: ，真好。我知道瓜老师
0: 还有另一个变快乐的方式，就是卸载一些不用的 APP。
2: 对，就是断舍离这个东西，除了你把家里不用的东西扔了之之外啊，嗯、还有一个就是因为我比较有强迫症，我喜欢清洁和整齐。<笑>我有一个爱好是在飞机上面没有网的时候删相册，整理相册， oh. 因为你那个时候什么也干不了，除了听歌，就其实也啥也干不了。然后坐在飞机上删相册，这是一个爱好。还有一个爱好就是没事就清理 A P P。就是有些 A P P 它看上去就是噱头比较大嘛，就是让你什么什么记录生活啊之类的，就那种小而美的 A P P， 然后经常也就不用了，不用了就把它卸掉，然后只保留一些你日常社交必备的 A P P。然后我现在还有个目标，就是我看能不能给微博卸载了、啊
0: ，这有点困难
2: 。对，因为我们的工作经常会用到。我是觉得就是有两个 A P P 是非常值得卸载的，一个是微博，一个是抖音，就是。也不是说你完全卸载它吧，就是把它隔离一段时间。要是有个胶囊的话，把它封存进去。就是如果你觉得自己心情很荡的时候，就尽量不要打开。<笑>对，尤其是微博，尽量不要打开，不看它，不看它，不关心。然后反正什么也做不了，那干脆就是救救自己。你救不了苍生，总能救自己吧？就别看就行了。对
0: ，对。抖音也是我特别想卸载的一个 A P P。
2: 抖音有毒、啊，抖音跟吸毒一样。抖音确实是能给人带来一些快乐，奶头乐啊，感觉。嗯。但是就是看多了之后，你会发现特别的虚无
0: 。对对
2: ，就是这一切好像跟我都没有什么关系。然后就是看出了一种虚无感，就是好像世界每一个人都很忙，每一个人都很快乐，然后这个世界好繁华呀，巴拉巴。但是。好像就跟自己没有什么关系，对
0: 对，而且你快乐着快乐着，你觉得就是抖音是最最让人丧失时间感的东西，我感觉
2: ，对我觉得抖音真是一个非常黑镜的一个黑体， P， 对我感觉我才划拉了三下，然后就开
0: 始出现了健康提示，你已经看半个小时了，对你再划拉几下，你就发现时间已经过去三个小时了，哦，对对对，就是一黑洞，对，张老师呢
1: ？呃。我卸载什么 APP 变得快乐了？嗯、呃，微博
0: 。微博。
1: 呃，我微博其实也不是卸载了，我是只只发不看，就是没事儿微博发两张照片，反正上面也没什么人，发两张照片，点个赞，然后关注的都是认识的人，我也不会关注什么上帝之鹰乱七八糟的东西。上帝之鹰。<笑>所以微博我就直接直直接就不看了，就是没事儿，拍两张照片，然后有人点赞就点赞，没人点赞自己发点好玩就行了。嗯，然后现在身边的人也不怎么使微博了，现在基本上身边人都不发微博了
2: ，都 ins，
1: 对 ins 或者小红书嘛，嗯、因为那儿比较 peace。嗯，呵
2: 呵对，我压着了。小红书真的是一个非常适合转战的平台。对对对如果你想找到一些心灵之美、呵呵消费之美，嗯、就是少一些戾气，多一些消费，我觉得小红书真的是一好地方，永远不会有人吵架
1: 。对。而且还卸载了一个，就是也也不算卸载吧，属于我自己自行卸载。就是我把 B 站的那个弹屏给关了。我在 B 站上看东西，已经有一年吧不看弹屏
0: 了。哦，
1: 就是算是另一个维度的卸载
0: ，拒拒绝算法，嗯、拒绝推送
1: 。呃，不是，其实我是烦那个，就是弹屏来影响我看视频。就原来我看弹屏就觉得有人有去人去去去去画那种感觉。
0: 是弹幕嘛？对
1: 对对对对哦，呃，但是现在不会了，就是现在就是我就一点都不看了，因为我觉得他里头有好多人都跟那说废话。
2: 嗯，他<笑><挺>有点像一种狂欢，他就只是过来凑个热闹。对对，就是那种特别有意思的弹幕越来越少了，就是全都是那种，哎，我我不知道啊，反正我挺烦，就是 B 站有的视频那种特别大的弹幕，他、嗯、把屏幕全都盖住，他变成一种交互了，好像就是好玩<对>纯为了好玩，但是它其实蛮影响那个看视频的体验的
1: 。对对
2: 对，对而且把屏幕盖住
1: ，而且脏话也挺多的。嗯，然后包括其实有些时候观点不同嘛，观点不同，你看,看他们东西你就来气，你又对，因为我觉得咱们好像不太喜欢跟人在互联网上互动，咱们还是喜欢跟真实人互动。对
2: 对，对就是看到那些斗嘴的也挺烦的。对对，我们
0: 就属于那个沉默螺旋里边被螺旋的那一波。对
1: ，我我已经很久没发朋友圈，还有没有？就是我发朋友圈，就顶多发发自己照片，然后觉得最近照片好看的，发一波。然后很久没有发那种意见性的观点类的，对对对，对对对从来不说话了就，就就觉得说了也没用。就包括比如说，像突然看见一个傻事儿、傻人傻事儿，就是比如那个之前的一些不太 OK 的，嗯、可能以小时候的性格会骂两句
2: ，骂两句
1: 街啊什么的。包括河南银行最近这事儿，嗯，然后我都都觉得，哎，都打了发了一分钟，我又给删了，就觉得没啥意义，干啥呢？啊、哦
2: ，就欲言又止
1: ，就待着就行活着，活着
0: ，活着。呵呵活着我最近、哎、有一个一直想卸，但是也没卸成，就是卸完了你会装回来的 A P P， 那个王者荣耀
1: 。哦，打游戏，打游戏啊？对。嗯<笑>
0: 这个东西因为它有交互性，你好不容易卸了，你说我告别他了，然后过一会儿、嗯、你朋友过来说来开黑，然后、呃、又开始了啊、呃，又开始了，你就有一种责任感，<对>责任感。你们是一个车队，嗯、<哼>到了该开黑的时候，你得去，必须开，对你不去人义不容辞。
1: 哎、你你真是一个好朋友，我们原来、啊、好队友，好朋好朋友玩，然后大家一块玩，后来都就是有一个就老六。哦，溜，就是每次玩游戏，他都是就是哎玩这个吧，然后我们一块玩。嗯，因为其实玩游戏玩的是游戏，玩的是跟真实朋友一种交互。对，要不然我为什么不玩三 A 大作去呢？我跟你这儿玩的是腾讯的垃圾游戏，<笑>为什么呢？他就是玩一会儿他就退，你真是好队友。然后他我说为什么不玩了？觉得没劲，没劲就玩别的了。哦、然后我就受不了他。最近我正在跟我的那位朋友冷战，不不搭理他。<笑>
0: 哎，这种玩一半走的人，就是把把别人跳车，这不好啊。对，这种跳车的同
1: 行绝对是中国好队友。
0: <笑>责任感，责任感爆棚。我们最后来讨论一下，说有没有什么就是思维性的方法论类的东西，可以帮助我们来抵御这种末日刷屏和负面情绪？嗯
1: ，我我觉得其实最关键的就是一点，就是。干点别的，就是每天给自己定点时间出去锻炼锻炼，或者是接触大自然。对对对，接触大自然是一个，嗯、然后要不然就是给自己安排就是所谓的游戏时间，你可以不想这事儿，嗯、就是硬硬性脱钩。尤其是像咱们嘛，咱们每咱们这工作就在沉浸式沉浸式刷网，对，对你就就有时候必须得退网，
0: 嗯、
2: 哦，
1: 必须得退网。我觉得不退网的话，咱们真的就绝对得疯。就这两年，
2: <对><笑>为了精神健康也。别那么高强度上网，对，
0: 有时候甚至想要不就辞职吧，我去山里待待待一年。对，
1: 我也经常会有这种感受。嗯、哦，我觉得我辞职了，我也饿不死，就是啃老呗。
2: <笑>对，刚还跟张老师聊呢，就说特别想辞职之后，他说他想开小卖部，嗯、我说我想去当保洁阿姨，嗯、就反正只要别跟脑力沾边、嗯、你让我干什么体力活都行。我就是不想再用脑子了
0: 。对，最好让我可以不碰手机、不看网，我能活下去。啊、对，嗯
2: 、就想干点单纯的、纯粹的体力活。对，就是流汗的那种、就
1: 是。没错，就有时候我看手机在家里的时候，企业微信就是只要一响，我就再举起来，嗯、起来对对对，特别特特别焦虑
2: ，就感觉咱们都是狗，然后脖子上拴了个链儿，<笑>嗯、然后那边一摇铃，噔,噔噔噔就跑过来了。对,对对对，
1: 但是没就是一旦你又没有办法，就很焦虑。<笑>对、嗯，然后你然后外加工作可能。咱们又没有那个刚入行时的那种激情了，嗯，就导致你就会对自己的价值产生质疑
2: 、嗯，对，疲惫了，倦怠了，感觉没意思，就是没意思。我觉得从传播学理论上来说，我们想
0: 逃离这种线上生活，就是实际上是在逃离一种环境。就传播学上会讲说，这个媒体有设置公共议题的能力，就是是你看到什么议题，世界上发生这么多事儿，对吧？嗯然后媒体会决定你看到什么东西，因为媒体会选择这个东西给筛选。对，然后他们来负责设置公共议题，然后大家只是在被设置之后去选择要不要把它放大。然后这个东西实际上就是组成了一个叫拟态环境，跟我们真实环境相对，它是一个线上的，你以为真实存在，但实际上完全构建在这个公共议题设定里的一个环境。
1: 然后这个东西
0: 。他是带给我们最多不快乐的源泉。其实现实生活里哪有那么多特别负面的东西让你特别 down 的
2: ？对我发现，其实你去问一些非常现实的那种人群，比如说，嗯，保安，呃、嗯，送快递、送外卖或者一些工地上的工人啊，这些，你去问他一个你在互联网上就是你好纠结、好痛苦的一个热搜，他不知道，对他不在乎。他他也不会去天天拿个手机刷刷刷然后刷到自己啊，好痛苦啊，怎么办？这个世界不会好了。他只是在干他手里的活你说，哎，你知不知道最近发生一个什么事儿？我觉得工地上的工人他真的不知道。对,对他没必要知道。他也没必要知道。对。嗯
1: 、他可能烦恼的会是一些更具体的、更具体
2: 的事儿。对，对。
1: 我觉得这可能，哎，对，具体感觉是就关注具体的事，然后关注具体的人，然后可能是咱们逃离这种痛苦的一个好办法
2: 。想想今天晚上吃什么，嗯，哦、想想周末要干什么、玩什么，一些比较具体的。对，就面朝大
0: 海。对
1: ，对，就我觉得对于咱们仨来说，可能是建立工作以外的期待是挺重要的一件事。对，嗯。就是以咱们的工种来说，就对我们这个行业来说
0: ，<笑>其实我没入行的时候，我觉得天天刷这些新闻还挺快乐的
1: 。啊，对你感觉你在获得知识？嗯、对
0: ，我感觉以后跟人家聊天的时候，我都能先人一步，我都有那个囤了好多东西可以卖给人家那种
1: 感觉。
2: 现在发现根本不想聊，嗯
1: 、<笑>而且我不知道你们有没有发现，就是因为咱们天天在读这些东西。我我记得我刚入行的时候，我那个端《纽约时报》每一条长文章我都读，嗯、然后我现在已经读不下去了
0: 。是的
1: ，我真的读不下去，不是我不想读了，是我生理上的去抗拒它
0: 。对
1: ，就我不知道你们有没有那种感觉，就嗯，啊，比如原来可能给你篇论文，嗯、你从头读到尾，然后它就是废话，你也读的津津有味了。嗯、但是我现在就是先看小标题，然后直接摘我有用的东西
2: ，就工工具化了。对对对对。对我现
0: 在看到三分之一，可能我就会想怎么还没完，然后开始往下扒了。对对对，我看下拉有多长
1: 。<笑>对对对，而我对图也不感兴趣，嗯、就图片什么的也不感兴趣。就是我赶紧，就是比如我要写这篇文章，我知道我要我要的是什么，我就找我要的这个点，然后确认一遍就 OK 了，就不会再像原来一样就是是有兴趣的那种感觉了。研究它。对，对现在这一点我觉得还挺可怕的，对于我来说。就失去了工作的那个快乐和成就感，是一件挺可怕的事儿、嗯
2: 。
0: 完成老油子了，嗯。我们其实说这么多，到最后还是想就是搞点最单纯、最简单的。我们来推荐一点小甜饼，嗯，比如说树影音啊、玩的游戏啊什么的，嗯真实的，我们说搞完这一期电台，去看看、去干干，就能快乐的事儿。来，各位老师推荐一下。嗯
1: ，我先说我吧。我我这人就是在呼市电台里也说过很多次，就是我好光光墓地嘛。嗯。然后我是觉得光墓地一方面是我喜欢读墓志铭，就我觉得读这些逝者的故事挺有意思的。这个习惯是大概从我们家老人，就是爷爷奶奶、爷爷爷、老爷姥姥去世之后养成。就去了一次之后，因为你你你你你上供的时候，你得等一炷香没了嘛。嗯。然后我小时候就就。立不住，我又得四处逛逛。那墓园里，你想想可逛的有啥？那不就是读墓志铭吗？那读这个人是一个什么样的人，嗯、那个人是什么样的人，然后就每年有那么一两次吧，会去墓园逛逛，看看墓志铭。然后我觉得，但是长大之后可能有更多的感悟吧，就是平静感，嗯、就是你在那的时候你就觉得啊，就这个人他就这么寥寥数语就过完这一生了，然后。我觉得人生可能就是我比较悲观，我觉得人生好无聊啊，我得做点有意思的事儿，干点让自己快乐的事儿，嗯，就会就就就会短期的像一剂鸡血一样打在你身上，然后你恢复一下，但是你投入到无尽的工作中又恢复回来，然后再周而复始。对，这就是节律
0: ，跟过节一样，生活需要节律。关老师呢？嗯，
2: 就是看看电影呗。有一个叫祝你祝祝祝祝你好运里奥格兰德那个一个岁数很大的女的找了一个鸭子，然后跟鸭子谈天说地，然后从诗词歌赋聊到人生哲学，还没事可以看看，当然也未必要当真啊，就是不是说咱们大龄女女性知识分子就能遇到一个那么完美的一个男性，然后他各方面都能满足你，不要有这种幻想，但是治愈自己。还是很必要的，就是面对什么年龄焦虑之类巴拉巴拉的，啊，没事看看，但是不要当真。还有就是别看重，<笑><笑>看了的也就算了，看了的可以跟我们聊聊，但是没看的，就是你别给自己添那个堵了
1: 。<笑>我与关老师持反反面、呃、那个相反意见啊，大家一定要看<笑>、啊
2: ，看完跟我们聊聊吧。反正真的是，我觉得他虽然怎么说呢，他交交互做的确实挺厉害的。反正我这两天是睡不好了。
1: 估计这期电台底下该有人骂我了。对、
2: 啊，<笑>我也是，跟我是跟挂
0: 佬一起看的。我们俩非常怂的看的是那个呃减弱减弱再减弱版
2: 。就我们俩看咒的这个体验也都是非常值得聊的，太好笑了。<笑><笑>我们俩连连声都没开，<笑>对，嗯，声也不敢开，
0: 还开了二倍速，还是小窗看的。啊、呃，对，还是小窗看的。哎，就就这样还给我们俩吓够呛。
2: 还是在会议室里看的，就是大家开会的时候阳气最重的时候，我们把它打开，<笑>然后还是被掐到了。哎、呃，我来推一个动漫，就
0: 是最近也挺火的
2: ，刚完结的
0: ，叫《间谍过家家》，是那个一个日漫，好久没有出现那个这种现象级日漫了，可能上一个还是国王排名吧。但是《间谍过家家》比国王排名看起来快乐多了，就是完全不用动脑的一个动画片他故事讲的是一个那个间谍，然后他大概设置在冷战时期，然后一个间谍和一个武力爆表的杀手，他们在互不知情的情况下组成了假夫妻，然后间谍为了完成任务，必须混到一个名门贵族学院去，然后为此他必须收养一个孩子，然后收养了一个小女孩，结果这小女孩是一个超能力者，有读心术，然后而且是一个那个间谍片爱好者，所以他。亲手撮合了这个间谍父亲和这个暗杀者母亲，组成了这个家庭。然后、这个，这个这这一家人就各怀鬼胎，就是互相瞒着。这个尤其是父亲和母亲之间，那个互相瞒的比较紧。这个小孩是什么都知道，因为他读心术嘛，他能听到每个人的话。就在这个过程中非，非常非常有怎么说呢？奇怪的张力。嗯
2: ，
0: 是一个间谍育儿番。
1: 挺治愈的
0: 啊！啊、哦，对，就反正还蛮搞笑的。不过很多人说这个是那种点加文，就是起点文的那种视角，以男性爽点为主。虽然这么说啊，我作为一个女观众看倒是也没什么，觉得还是蛮可爱的。大家没事可以去看看。好嘞，毕竟已经呃第一季完结了，不会有掉坑的风险。好嘞，二位老师还有别的推荐吗
1: ？这个。刚才童老师说的那个点，我突然想到一个，就是大家现在看好的东西都在带着立场啊，带着视角，嗯，反而失去了那种就是无脑去追一个东西的,原始,的,的原始乐趣，对原始乐趣，可能就是大家在看一些比较有意思的时候，可以放弃这些符号和分类，然后可能能获得最原始的快乐吧。
2: 那我想到一个事儿，就是说，<笑>就是一个女权的人，<笑>她看 A 片的时候。嗯，他会不会带着立场去看？然后我不知道是在哪儿看到这个问题的，然后我就可以回答他这个问题。就是在那种时候，你就根本不会有立场了，你就是单纯的，就是你原始的欲望里面最想看什么就是什么。他不正确也好，他就是冒犯也好，就是那是你原始的欲望。嗯、就是你肯定在那个时候，你就抛弃掉了所有的立场，所有的主意
1: 。呃，对对，对当然这又衍生出来一个问题，就是 Weiss 提过一个选题。叫你会不会跟你政见不合的人发生亲密关系？啊、对对对、啊、对
2: ，但是
1: 能思考到这儿的话，<你>真是大哲人了。但是真的是
2: 真的是，的是<笑>这问题太有意思了。就比如说，你真的很喜欢一个异性，但他又是一个跟你方向不一样的人。嗯、比如说，我会跟一个战狼呃<笑><笑>去干嘛干嘛嘛，但是他又非常合你的点，这个时候该怎么办？这就变成一个哲学问题，真的很有意思。
1: 我觉得这个问题应该。让哲人开始思考了，这是当代最大的问
0: 题。对，我们下期可以单聊。
1: 是，这是个好话题啊，是个好话题
0: 。行吧，那我们今儿就到这儿。好嘞，嗯，祝大家天天开心啊，每天活得就跟猴子一样，啥都不想对，嗯
1: ，Happy every day。哎，对，好，那今儿就
0: 到这儿，
1: 拜拜，拜拜，拜拜。